Spelpodden är tillbaka med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Det är fredagen den 20 mars nu och vi spelar in här strax innan lunchtid. Spelpodden då, Unibet-sponsrade spelpodden, tuggar vidare i dessa tuffare tider. Ja, eh, vi får se hur mycket som tuffar på när det är sport här framöver. Eh, liga efter liga lägger ner här i fotbollen till exempel. Eh, svenska klubbarna sitter väl i sammanträden förbundet så här, vi får se. Vi avvaktar och ser vecka för vecka. Ja, men exakt. Och... Eh... Vi har ju kunnat köra ordinarie ligor fram tills det här avsnittet får vi ju säga. Turkiska ligan och svenska kuppen hamnade ju i fokus senast. Nu ställdes ju de svenska matcherna in då efter att vi hade spelat, spelat in vårt avsnitt. Så de tre spelen blev det ju då förstås eh, void. Pengarna tillbaka på. Två av tre hade suttit om de här spelats. Två av tre hade suttit om de här spelats. <laughs> I simulator. Ja, exakt, precis. Ja. <laughs> ja. Ja. Turkarna, precis. Där vet vi ju, där har vi ju facit faktiskt. Där har vi facit. Det blev ju korrekt då på Konjaspor som vann till slut. Till Fintots 2.43 där på Dronobetten. Och tyvärr då stannade ju Trabs Barsak Shehir på 1-1. Över 2.75 där hittade inte hem... Får väl hoppas att någon kanske tog det mer fega alternativet där båda lagen göra mål. Men, äh, minst, ja, minst en i alla fall kan jag säga. Var inne där och fingrar för Ja, det är bra. I samma, den körde också i, i Kalles simulator. Båda lagen gör mål. Ja, ja. Nej, men vi, vi får ju höja blicken så att säga och hitta andra spelobjekt. Vi har ju en gammal goding som är tillbaka i det här programmet. Hästen, travet rullar ju på och V75 avgörs på Bergsåker den här lördagen, flyttat från Norge. Vi kommer till det lite senare faktiskt, men jag tänkte jag vill flagga för det redan nu. Kul med, kul med travinslag igen, tycker jag. Eh, Australiens eh, A-League är ju då en av de få ligor som fortfarande rullar vidare. Och eh, vi har ju en ny jingle här till denna liga, dagen till ära. Det är faktiskt en jingle som var med i uttagningarna till underjingeln, men blev utslagen där i semifinal. Down Under, som ni har precis hört där. Vi ska spela i derbyt här, Sydney-derbyt mellan Western Sydney och Sydney FC. Och det är då skrällspel på Western Sydney plus 0,5 till 1,76 som vi tycker är helt okej. Okay. Ska jag börja lite smått där? Ja men det kan jag göra. Om man tittar snabbt på tabellen här då kanske man blir lite rädd när man hör om det här spelet. Det är ju 22 poängs skillnad i tabellen. Sydney, Sydney är ju i majestätisk ledning där. Men det gör ju också att motivationsläget blir ganska viktigt med tanke på tabelläget. Sydney väntar ju stort sett bara då på slutspelet. Western är i stort poängbehov i jakten på just slutspel. Då. Och det är faktiskt bara sex omgångar kvar. Ja, precis. Det är ju nästan som de skulle behöva en tre poäng här. Ja, men verkligen. 
Senaste insatsen var inte speciellt stark av Western, men laget roterade ganska kraftigt, dels på grund av en hel, en hel del skador. Nu är truppläget betydligt bättre, man väntas få tillbaka, jag tror det är upp till, upp till fem spelare som kan vara tillbaka här, bland annat... Eh, Georgievski som ju är en av eh, nyckelspelarna i, i det här. Ja, han är definitivt tillbaka eftersom det var avstängda. Han och Sikler var avstängda senast. Ja, men exakt. Precis. Eh, däremot faller ju då en annan eh, viktig spelare. Schwegler, han faller bort. Men totalt sett så är truppläget, truppläget betydligt bättre än... Det står det där Georgievski, varför han eh, avstängde. Han... Eh... Utdelade ju någon spark här i det förra derbyt här och blev avstängd på det. Så det är ju väldigt heta känslor kring honom. Han kanske ska vara glad att det inte är publik på matchen. Ja, faktiskt, det är en liten krydda ja. till drabbningen måste man säga. Onekligen. Och det, är ju, det var ju som sagt var inte länge sedan lagen möttes, ja, precis som Kalle säger här. 28 februari så möttes ju lagen då på Sydney FCs hemma arena. Då blev det seger för Western med 1-0. Man har faktiskt vunnit de två senaste med just 1-0. Och den här gamla klassiska, den här matchen lever sitt eget liv. Det får man ju faktiskt, jag tycker vi får dra fram det kortet här i, i det här där. Ja, det gillar vi. Den gillar vi verkligen. Eh, nej men oddsen då, det blev ju drag på Western Sydney inför det derbyt. Och Sydney FC stod i runt 2-10-2-15 tror jag vid avspark. Gick upp ganska kraftigt och det är, ju, ja men det är ju samma odds som det är nu fast vi då är på Western Sydneys hemmarena den här gången. Så att därför tycker vi att oddsen är lite sneda här. Det är klart att den här truppinfon den är redan inbakad, det, det här känner ju marknaden till. Men tycker fortfarande att det finns lite värde i ett kryss i, i den här matchen mm. Jo, det har varit ganska målsnål ska vi säga de senaste delarna. Fyra mål på de tre senaste. Mm. Wanderers har vunnit med 1-0 de två senaste. Så um, man kanske inte ska förvänta sig målfest även om det finns minst ett lag som behöver tre poäng. Så, uh, kanske börja med underpeng också. Apropå ja, down under. Då ja, då passar ju ingen faktiskt ännu bättre. Just det här med tomma läktare och så, Kalle, det är ju ett ämne man skulle kunna fastna vid ganska enkelt. Det är ju en väldigt, väldigt intressant faktor faktiskt just det här med hemmaplan. Jag sa ju här i den här reken då att det kanske inte spelar så stor roll just i den här matchen då, om det är fulla läktare eller tomma. Men det finns ju matcher där det är betydligt annorlunda förutsättningar. Ja, oh ja, som kan påverka hela, hela stämningen Precis. och eh, kanske spelet också när det är på plan. Eh, var det en övergång till eh, våra kära bandykillar? Ja, men jag tycker det. Vi eh, har ju bandyfinalen här hemma på Studenternas i Uppsala. Och eh, den här folkfesten som eh, alltid eh, det brukar vara är ju tyvärr då... Så bortblåst i och med att äh, läktarna kommer att vara tomma. Ja. Under ytan, under ytan. Kommer det att påverka, tror du, själva spelet? Är det en väldigt för svår Ja, alltså, jag har ju både varit på fullsatta bandymatcher. Eh, fulltryck och väldigt öde arenor. Mm. Och jag är i sån här match så 
känns det som att det faktiskt kan spela till skillnad. Alltså två så här taktiskt skickliga lag som de här är, ska vi säga. Eh, Villa har ju blivit betydligt mer taktiskt skickliga och defensiva de sitter på de senaste åren. Man mötte Hensa Frediga för bara några år sedan. Eh, Men Hensetspin har väl varit relativt balanserad hela tiden. Då. Men eh, sådana här lag kan hålla sin strategi ganska bra. Utan publik och utan sådana yttre faktorer. Men det kan ju rätt bli adrenalin om det skulle vara mycket fans här. Och att spela liksom... Mm. Ja, bryt sig loss lite från de här linjerna om man säger så. Så mm. då hade jag ökat risken för att kanske lite öppet och lite mer oväntade scenarium. Det är snarare så jag skulle se på det fall om man tittar om man ska värdera och så. Att mm. det kanske är lite lättare att hålla och tränarna når ut med instruktioner på ett annat sätt. Och sådär. Så att... Redan där så kan väl jag komma in på att jag är inne på att det kanske inte blir så många mål här. Utan att man ska, ska titta på undan. Mm. Det var ja, knappt favorit på det Exakt. Ja men precis, vi kan ju dra oddsen här. Mm. Det är ju då, just på överunderlinan är det 8,5 lina som gäller. Knapp under favorit, 1,80 på, på under, 1,90 på över i nuläget. Sen då matchoddsen 1-2 har vi 1,87 edspin. Krysset 6,10 och villa då i 2,55. Så mm. ja, knapp, knapp edspin favoriter. Ja, man får köpa det med tanke på att det är två väldigt jämna lag- Totalt sett Om man ställer spelare mot spelare Hur de har varit, varit under säsongen här Men Elspin har varit i många finaler Man är i, i Ledarteamet Har man ju spelare som har SM-guld Flera SM-guld och så vidare Och man har vunnit Ett par finaler här på slutet också Så att det, det är väl lite mer som rutin och tyngd där Som man Som man fastar i Så jag ser in jag är, jag kan inte avgöra om det ska stå något här. Kanske ska vara något jämnare också. Mm. Men som sagt, under, under 8,5 till 1,80 får vi ju. Ja. Den måste ju vara, eller måste vara, men den känns riktigt bra. Om vi bara tittar på ren statistik här. Så inbördesmöten har blivit 7-8 mål hittills. Och i lagens slutspelsmatcher så har bara en av sju, eller semifinalen ska vi säga, har en av sju matcher gått över åt och från en lag. Mm. Om vi lägger upp de här inbördesmatcherna och semifinalerna så landar det på 6,9 mål. Och varför väljer jag ut just de här? Jo, det är ju för att det är väldigt skillnad i bandet på att möta de andra topplagen mot att ställas mot bottenlag. Vi har ju haft 13-1 och eh, 10-1 och sådana siffror som vi givetvis förstör statistiken så att säga. Men vi kan titta på utomhusmatchen här och den spelas ju på studenternas klassiska finalarenan här i år. Och det här är ju två lag som normalt sett spelar i en bandyhall mm. hemma. Om vi tittar på lagets utomhusmatcher i år så snittar de faktiskt mindre än två insläppta mål per match. Då är förvisso några av lagen kanske lag i mitten och neddela tabellen även där. Så det är kanske inte så konstigt då men... Men eh, om vi tittar på Villas två semifinaler uppe i Bollnäs så snittade de fem och ett halvt mål till exempel. Utomhus alltså. Så att eh, det håller ju ner lite också att eh, det är lite större med utomhus med både is och eventuell vind och så som kan påverka precisionen en del. 
Ja men exakt, då kollar man väderleksrapporten i Uppsala inför imorgon så väntas det ju ett par plusgrader, plusgrader sol och ganska mycket vind. Mm. Jag vet inte hur mycket det kommer att påverka men kanske lite grann. Absolut, nej men väderfaktor, vi ska väl säga det om man ska allmänt kring bandy så här. Jag har väl tappat den här riktiga kollen, man följde allt förut. Jag är dels uppväxt i Motala som är liksom... Mm. Verkligen en bandistad så. Eh, och dessutom så har jag skrivit om det och även eh, rekat speltips och spelat mycket på det. Eh, även som vuxen så att säga. Eh, men just nu har jag väl kommit ifrån det lite. Så det var därför jag inte vill ge mig in på ställa spelarnas vänsterkant mot... Ja, du fattar vad jag menar. Eh, man vill inte ge sig in på sånt när det finns de som faktiskt har betydligt bättre koll just nu. Därför så... Känns det liksom vettigare att fastna vid såna här faktorer runt omkring så som man brukar påverka och så. Du har ja. väl också lite bandyhistorik där? Jo, exakt. Nej, men det är ju precis som du säger och det är väl inte alls omöjligt att du har suttit och skrivit och rekat på odds som jag har satt. Jag jobbade ju på Unibet under... Sex års tid blev det väl från 2005 till 2011 och eh, stora delar av den här tiden så var ju bandy en av eh, huvudsporterna för mig då som jag analyserade och satte odds på. Ja, lite blandat resultat ska jag ja. säga. Du vet den här segelbåten jag visar i somras. Ja just det, striker. <laughs> ja precis, exakt. Ja, som jag döpt striker. Det var ju bandyvinsterna på Junibetten. <laughs> Nej då. Ja, det, var, det var lite blandat resultat ja. Men en, en väldigt eh, info Vad ska man säga eh, Sport som är Just spelarinfo mm. Väldigt avgörande mm. kan det vara Om vissa av de här nyckelspelarna Är borta Ibland ja. var det ju direkt ja, men alltså Enormt stor skillnad på om Till exempel någon riktig kugge Var ja. sjuk eller borta det, ja. Det var extremt kul när man hade tid så att säga, eller tog sig tid. Att, ja. För det, det är ganska lätt att hålla koll på alla lag. Det är inte jättemånga lag totalt sett så. Och sen de här faktorerna då. Spelar de i hall, spelar de utomhus. Man satt och kollade vinden, man skulle spela över under. Satt och satt. Vi ska prata nu tid bara för att jag inte gör så mycket nu. Ni som ska göra det liksom vet ju, och ni som är insatta i det vet ju att... Det är ganska roligt ändå. Och med att, vad innebär den här spelaren? Han har snittat två mål i år liksom, per match. Vad innebär det? Jag kan tänka mig att det är lite samma för sporter som exempelvis innebandy nu kanske. Mm. Lite samma sak att en, ett, vissa viktiga spelare kan göra väldigt mycket. Men där har du kanske inte vindfaktorn så mycket. Vi har ju klassiken nere i Kungälv där. De spelar vid motorvägen där. Just det, Blåste alltid och sådär. Det var mycket underspelare. Ja, onekligen. Helt klart. Och just det här intåget av då hall, hallarna. Det var väl Edspin som var lite först där i, gick i bräschen där med bandyhall. Då fick man ju, jag minns att jag rekade eller satte något odds på någon match som där jag tänkte att den skulle spelas utomhus. Men så var det ju en inomhusmatch så det blev lite, lite knasigt just den gången. Ja, precis. Om det inte regnade in då. Mm. Men eh, som sagt, men ska vi ha någon reka? Alltså under 8,5 mål till 1,80 och den eh, lite järvare kör väl under 7,5 till 
Mm, det tycker jag låter eh, klokt just i denna match. Bra Kalle. Då släpper vi in hästen igen efter eh, lite vintervila. Ja, precis. Kan vi väl ja. säga. Eh, det var ju faktiskt så att du, du stängde av hästen där. Det var väl tre raka torskspel och det fick räcka tyckte du. När vi hade så mycket annan konkurrens. Ja men lite så var det ju ja, det jo, det var lite Du så. sa ju att nu när vi är bra form på fotbollen här Ska vi inte hålla på med hästen Ja det är, faktiskt, det är faktiskt lite sant att det var så Jag fick Jag fick sätta på Lappen där, den röda lappen på hästen ett tag Det är, det är sant Men nu rycker vi bort den lappen tycker jag Och släpper fram Kalles V75 Tips Eller V75 tips men Lördagens travtips Precis det är lite speciell omgång Ska vi säga på lördagen Det brukar ju vara Eliten verkligen som att så här, med höga första pris och sådär. Men den här omgången skulle egentligen gått av stapeln i Norge. Mm. Så den är flyttad. Bergsåker prövade med lite kort varsel här. Och loppen skulle kört så här men inte varit så att säga så här bevakare. Eh, inte första bana så att säga. Eh, vilket gör att klassen är lite lägre och lite annorlunda lopp. Det kan ju både betyda att det blir ojämnare fält och mer förutsägbart. Men det kan också vara så att det är lättare att hitta lite fynd. Kanske. Det är lite mer vardagstravslikt. Men ja, jag fastnar i alla fall för i lopp 5 här på, på Bergsåka för nummer 12, Angel Ovea. Som är lite speciell häst, lite speciell trav och sådär. Men ska man inte bry sig så mycket om för att det brukar driva bra ändå så att säga. Eh, senast så trodde jag mycket på det femåriga stået men fick svar då av en chanslös häst och jag vet faktiskt inte vad den kusken tänkte på eh, när man svarar och sen eh, två mil efter mål eh, medan Angel Ovea höll supertappert till en tredje plats då ja men jag säger det med stor bitterhet faktiskt för sånt är bland det sura man kan vara om på travet att eh, man har läst ett lopp rätt liksom. Det här var ända nu favoriten eh, bör förta ledningen. Eh, lite. Och så svarar man. Visst, det är tävling måste man få göra. Men då ska man ha lite, lite fog för det också. Då ska man inte stapla i mål med sin häst eh, ett par hundra meter efter. Det, då blir det bara löjligt liksom. Eh, men så är det. Det, det tillhör det också, såklart. Men i alla fall, det var en riktigt eh, heroisk insats får vi säga. Och... Eh, hon har varit riktigt bra under hösten här och nu är det två lopp i kroppen. Eh, motståndet är inte värre än tidigare, däremot är läget lite tråkigt här med tillägg. Eh, men det finns, eh, finns en liten chans att det blir lite körning mellan andra hästar på start, tror jag. Så att det kan bli skapligt tempo. Eh, och eh, jag är inte direkt rädd för någon motståndare, eh, kan jag inte säga. Jag tycker att det eh, eh, ja. Ungefär samma motstånd som på slutet. Eh, platsen är jag extra intressant, är intresserad av. Det var trots att bara vunnit eh, man ett av tio lopp i fjol. Då. Mm. Eh, och ett av två i år. Då, så att, eh, kanske är lite svårt att sticka nosen först ibland. Då. Men vi får ändå eh, 3,30 på plats här. Det betyder att de ska platsa minst var tredje gång. Då, och det tror jag definitivt att de klarar. Då. Eh, vinnar åtsett 8,75 är värt en peng också. Då, men... Eh, som sagt, jag tror framförallt på en mycket god platschans. Mm. Eh, vi nämnde ju väderfaktorn där i, i bandysurret. Eh, trav är väl också då en sån sport där det 
spelar ganska stor roll vad det är för väder och ja. underlag och så att säga. Hur ser det ut i Sundsvall inför imorgon? Har vi Jan Polman på tråden? Ja, precis. Ja. Inga problem alls faktiskt. Även kollat med Peter Kondrup här. Mm. Och no problems. Det är väl ner mot nollan. Svag vind. Mm. Och det ska vara så. Inte jättekallt. Viss minusgrader på nätterna. Så här, men det, vi räknar med en bra bana. Ändå eh, eh, som välfärd och travet. Det, det blir mer komplext där. För det handlar inte bara om vind och nederbörd och sånt. Utan o- olika banor reagerar ju olika. Så att säga på nederbörd. Mm. Eh, och olika tem- temperaturförändringar och sånt där. Eh, så att eh, det är betydligt svårare än att bara kolla på vädret. Och sen... Eh, Klicka <laughs> därefter liksom. Ja, precis. Så, Men ja. ingen, ingen travhall ännu så länge i, i <laughs> Kan det vara någonting som kan vara på gång tror du? Ja, det har det väl snackats lite om. Så, mm. eh, I samband med att man pratar om det här med eh, barfotaförbudet man har under vintern nu då. Mm. På resten att man skulle ha någon allvärldsbana som man skulle köra runt. Och en del tränare har ju byggt sådana här eh, ja, inomhusslingor. Där man kan träna mm. hästarna. Så att... Vi får se. Det är en kostnadsfråga såklart. Nästan som man tänker att några stortränare måste gå i bräschen där. På något sätt och vara med i det hela. Mm. Tänker jag. Eller hästägare så att man har någon... Där de får någon slags förtur till att även träna hästarna där och sådär. Att det inte bara ska fungera som tävlingsbana. Men... Ja, mm. jag vet inte. Möjligtvis. I framtiden. Ja, eh, var det ett drag till också va? Ja, precis. Ja, men jag tänkte att vi ska väl titta på en lite högre klass där också. Eh, vad blir det? Lopp 10 va? Eh, där vi har en favorit i eh, Kogan från innerspåret. Eh, det är en Daniel Redén-tränad eh, jänkare här. Då, så, som eh, ja, men har gjort mycket rätt får vi säga. Men... Hade ju, det var inte så att han radade segrare i fjol. Han var ett av sex lopp. Kom tillbaka efter vila senast. Eh, klart bra insats då. Men eh, jag tyckte inte. Förutom att Pajet E som han slår. Så tyckte jag inte motståndet var så jättetufft. Mm. Eh, nu är det medeldistans då. Det här är en stark häst som eh, visat sig. Trots att han kom från USA. Där de brukar vara lite sprinterbetonare. Så han är inte just bäst över längre distanser så, eh, men jag tycker att det är lite väl, lite väl hårt betrodd där. Eh, nummer åtta här, Queerfish, som mm. då står med 20 meters tillägg, eh, är ju en betydligt mer härdad häst. Och eh, snabb, eh, jag tror att kusken Ulf Eriksson har hittat en bra position direkt i första spår på andra volten, på tilläggsvolten här. Mm. Eh, och eh, även sen under slutvarvet så bör han ha en bättre speed än favoriten här. Men det är klart, det kan ju bli längden fram och sådär. Så jag säger inte att Squirrelfish ska vara favorit, men jag tycker att det ska vara betydligt jämnare än vad Oddsen visar här. Mm. Vi kan väl ta upp lite Squirrelfish här, precis som Kogen här gjorde han ju årsdebut för några veckor sedan här och avslutade riktigt bra. Då låg man väl lite lågt inför det och sa att den behövde lopp i kroppen. Det blir samma balans igen Barfota fram och eh, platschansen måste vara riktigt, riktigt bra. Alltså. Det är inga hästar som sticker ut bakom de här två tycker jag inte. Eh, så att vi får 
en och eh, 65 på platsen. Eh, det tycker jag är riktigt bra faktiskt. Det ska vara ja, det ska ner mot 1,50 skulle jag tro. Eh, och sen 490 vinnare är ju värt ett spel också. Då. Eh, det ska man snarare stå strax över fyra gånger. Mm. Ja, men bra. Kalle, tack för uh, den travgenomgången. Vi ser här hur, hur, hur länge hästen stannar kvar den här gången. Då. Ja, precis. I den hårda gallringen. <laughs> uh, vi ska väl ta runda av uh, det här avsnittet. Men tänkte, vi har ju då A-League som sagt var som, som rullar på med uh, några matcher då här under kommande dagar. Och på måndag så spelar ju... Bland annat eh, Newcastle Jets mot Melbourne City. Eh, Newcastle avslutade precis sin match här borta mot Brisbane här när vi spelade in. Satt och kollade lite på den där matchen. Eh, nu blev det till slut 1-0-seger då för, för Brisbane. Eh, en ganska tung förlust då för Newcastle som kämpar för att eh, få kontakt med... Eh, den här slutspelsplatsen. Det blev ju tuffare läge nu. Men Jets har ju faktiskt varit betydligt bättre här senaste månaden, månaderna. Efter att ha gått trögt länge. Man hade ju sex matcher i följd utan förlust då inför den här Brisbane-matchen. Och det har varit drag på dem nästan varje match. Man har följt oddsmarknaden. Sista timmarna så, just innan deras matcher så har det klickats rejält så deras odds har gått ner. Så det är, det är ett jätts ändå på uppgång totalt sett. Så jag tycker man ska hålla ögonen här. Det kan visa sig att plusspelet här på jätts är helt okej okay på måndag. Då. Plus 0,25 ger 1,75 i, i nuläget. Det kan väl bli några ändringar jag tänker på. Vi hade två inhoppar där senast som borde få Chansen från starten som normalt sett eh, ska vara tongiven spelare. Ja, men verkligen. Du tänker på Joe Ledley och Arroyo. Eller precis. Arroyo, kanske. Ja, precis. De får... Precis de jag tänker på. Ledley är ju... Kanske många känner till från Premier League. Var ordinarie mm. under Pärlas ett tag. Eh, hamnade väl lite i kylan i Derby. När de satsade lite yngre. Eh, och så, men bidrar givetvis med stor... Tyngd och rutiner. Och Arroyo är ju Panama från. Mm, precis. Har gjort, gjort en del mål och har varit framförallt varit ett ordinarie innan han fick en liten skala. Exakt. De hoppade precis, ja exakt, hoppade in här nu i 61 minuten samtidigt då mot Brisbane i matchen som precis avslutades. De lyckades inte eh, fixa till en kvittering. Men det är klart positivt att de här två är igång nu. Och de lär nog starta båda två. Gissa jag i alla fall här i matchen mot Melbourne. Speciellt då det är så pass tätt eh, matchande. Precis. Arroyo, nu minns jag var, var Nu vet jag. Han, eh, jag tror faktiskt han gjorde något mål i Copa America. Eh, när Panama fick chansen att Mm. Så, det var därför han känner igen. Just det. Bra, då tror jag vi fick med det vi skulle få med den här, det här eh, lite speciella avsnittet med tanke på rådande tider. Eh, ingen summering här eh, faktiskt. Jag eh, skrev inte ner 
faktiskt eh, exakt de spelen vi tog. Ska vi köra som en då eller? Ska vi... Nej, men vi att de har väl lyssnat får man hoppas. Eh, ja, ja. Vad vi har snackat om. Och som, som sagt, det kan vara kul att prata lite omkring matcher och spel. Vi är väldigt inriktade på värdering och odds här annars. Men att man kan diskutera faktorer som, eh, som vi spelare måste tänka på. Absolut. Ja, men då tackar vi för det här avsnittet. Vi får väl se då. Vi tar, ju det, vi tar det ju dag för dag då. Får vi se hur, hur det blir nästa vecka, kort och gott. Ja, exakt. Just nu går det fortsatt åt fel håll så att säga att sporter ligger och stängs ner och inte så många öppnar upp. Men någon gång framöver så kanske det går åt andra hållet. Att det börjar gå inte saker. Exakt. Och det viktigaste av allt, hälsan förstås, ta hand om er där ute eller där inne rättare sagt och eh, trevlig helg. Absolut, ha det bra allihopa, hej!